0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la
0: médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège
1: Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup euh, Jean-Pierre euh, d'avoir re remonté à la surface tous ces, ces excellents souvenirs et surtout cette ambiance formidable d'émulation euh, artistique et intellectuelle qu'on qu trouve dans dans la classe de, de Jean-Pierre Deleuze. Euh, merci aussi pour avoir déjà préfacé le cours de la semaine prochaine. Euh, puisque cette question des partitions réduites et des compositeurs Nicolas Bernier et Henri Madin, qui étaient des compositeurs qui ont œuvré sous le règne de Louis XV, je l'aborderai la semaine prochaine. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit pour la semaine prochaine il est encore temps de le faire. Puisque aujourd'hui, nous allons commencer un petit peu par le début de, de, de cette aventure euh, de la musique à la chapelle royale de Versailles. Nous allons commencer par, évidemment, celui qui a initié, qui a lancé tout ça, c'est-à-dire Louis XIV. Alors, bon, le titre est un peu trompeur. En tout cas, le titre se veut accrocheur. La musique à la chapelle royale de Versailles. Euh, parce que... Pour bien comprendre les institutions musicales de Louis XIV, telles qu'elles étaient à Versailles, il faut remonter avant, évidemment, il faut remonter au début du règne de Louis XIV. Donc aujourd'hui, je vais vous parler presque autant de, de la musique hors de Versailles que de la musique à Versailles. Mais c'est absolument nécessaire si on veut comprendre comment fonctionnaient les institutions musicales versaillaises. Et euh, les institutions musicales versaillaises, bien entendu, je vais m'arrêter sur une d'entre elles en particulier, c'est la chapelle. Je ne pourrais pas non plus parler de toute la musique qui était jouée à la chapelle. C'est impossible, ça ne peut pas tenir dans le cadre de, de deux conférences. Donc je m'arrêterai sur le genre le plus emblématique de la musique de la chapelle royale de, de Versailles. Je, je sens le son qui monte d'un coup, <rire> d'accord euh... Donc, je vais m'arrêter sur un genre musical en particulier qui est le genre le plus prestigieux, celui qui a fait la, la renommée de cette musique et qui fait que le nom de certains de ses compositeurs, même s'ils ont été totalement niés à la, à, la, à la Révolution française, certains de ces compositeurs sont, venus, sont parvenus jusqu'à nous. C'est le genre du Grand motet. C'est un genre qui est connu sous l'appellation Grand motet. C'est une appellation euh, musicologique qui s'est généralisée plutôt au 19e siècle, mais à l'époque on parlait de motet à grand cœur. Donc je vais plutôt utiliser cette terminologie-là, je vais plutôt parler de motet à grand cœur. Donc je vais euh, ici m'arrêter sur ce genre musical en particulier. Alors, puisqu'il va être question de Louis XIV, je me suis permis de vous remettre en mémoire quelques dates clés de son règne. Euh, vous les voyez là, sa naissance, euh, la mort de Louis XIII, la fronde qui le marquera beaucoup lorsqu'il était enfant. Donc ça, c'était pendant la régence d'Anne d'Autriche. Enfin, son sacre, euh, son mariage et, date très importante, 1661, la mort de Mazarin et la prise effective de pouvoir de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il est roi bah, depuis la mort de son père. Hein, le roi est mort, vive le roi, mais... Il y a la régence, euh, il est sacré en 1654, mais il a un premier ministre et il s'occupe peu des affaires de l'État. À la mort de ce premier ministre, il décide d'exercer lui-même le pouvoir et de ne plus reprendre de ministre. Et il nous dit Jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu, monsieur le cardinal, il est temps que je les gouverne moi-même. Alors, en 1664, euh, euh, Louis XIV commence à à s'intéresser à ce petit pavillon de chasse qu'il a hérité de son père, euh, le château de Versailles. Et il commence des travaux d'agrandissement, de, euh, de modernisation, d'abord assez modeste. Il confie ça à Louis Levaux. Tout ça va prendre beaucoup d'ampleur et... Louis XIV va faire de cet ancien pavillon de chasse le lieu de son règne, puisque en 1682, toute la cour quitte Paris pour Versailles. Ça amène quelques remaniements dans les institutions royales, notamment la chapelle royale n'y échappe pas, puisqu'en 1683, il y aura un concours de recrutement. Alors, 1685, je l'ai mis parce qu'on a tous appris ça à l'école, la révocation de l'édit de Nantes. C'est pas spécialement anecdotique dans le sujet du jour parce que euh, interdire d'autres cultes religieux que la religion catholique, c'est faire de la religion catholique la religion royale, la religion de, de l'État. Euh, et on parle de Louis XIV comme un monarque absolu de droit divin. Et ben voilà, En refusant les autres religions, il affirme... Son règne, il affirme sa royauté aussi par la religion. Ça passait par cet acte très fort qui a euh, bouleversé pas mal de gens à cette époque. 1687, la mort de son musicien le plus célèbre, Jean-Baptiste Lully. Et enfin, Louis XIV s'éteindra en 1715. Alors, vous voyez que ces dates hein, de, de ce règne, euh, c'est tout à fait partiel. Ce sont les dates qui m'arrangent pour mon propos, puisque je ne parle pas des nombreuses guerres et conquêtes de Louis XIV, pas plus que je ne parle d'institutions euh, prestigieuses et importantes qui ont été créées sous son règne, comme par exemple la Comédie Française en, en 1680. Ici, ce sont vraiment les quelques dates clés qui vont servir mon propos. Alors, on va faire un petit tour des différentes institutions musicales du roi de France, telles qu'elles sont à l'époque de Louis XIV. La plus importante d'entre elles, c'est la Chapelle Royale. Elle existe le, 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 depuis... Elle est aussi vieille que la royauté française, euh, probablement. En tout cas, la musique est indissociable du culte religieux et la, la religion est indissociable de, de la royauté. Donc, qui dit roi, dit religion, office religieux. Qui dit office religieux, dit musique. Donc, c'est le plus ancien. C'est le plus important en effectif. C'est le plus important aussi en dépenses c'est le plus important euh, pour la, la, la représentation, pour le pouvoir, c'est cette institution-ci. Même si ce pas toujours celle-là à laquelle on pense en premier quand on, quand on parle de, de Louis XIV. Pourquoi est-ce que je vous mets cette très belle photo de la chapelle Saint-Louis du château de Saint-Germain-en-Laye Eh bien parce que la chapelle royale est un ministère itinérant. C'est-à-dire qu'elle elle, n'est pas... Elle n'est pas fixée à un endroit, elle suit le roi dans tous ses déplacements. Quand le roi est à Saint-Germain, quand il est à Fontainebleau ou quand il part en campagne, sa chapelle le suit. Et même quand il sera à Versailles, ce sera comme ça aussi. C'est-à-dire que quand le roi quitte Versailles pour Saint-Germain ou pour Fontainebleau, eh bien, on sait que les musiciens partent à l'avance et donc la messe du roi est ce jour-là dite en petite musique. Comme ça, le roi, quand il arrive... À, au lieu auquel il se rend il y trouve pour sa messe du lendemain la, sa chapelle au grand complet donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête c'est que c'est un ministère itinérant alors sous le règne de Louis XIV au début de son règne cette chapelle était plutôt rattachée au château de Saint-Germain-en-Laye et à cette chapelle Saint-Louis, une chapelle de, de style gothique en euh, mais il, il, quand il se rend à Versailles, qui n'a alors qu'un qu pavillon de chasse, et puis qui sera en travaux, qui sera agrandi avant 1682 et l'installation de la cour, il y a aussi une chapelle à Versailles, qui n'est pas la chapelle qu'on connaît, elle va connaître différents lieux. Vous voyez ici une photo de euh, la salle du Sacre, parce que c'est là que se trouvera la troisième chapelle. Alors la salle du Sacre, parce que se trouve le euh, fameux tableau du Sacre de, de Napoléon. Avant ça, en 1663, donc au tout début de la prise effective du règne de Louis XIV, la petite chapelle se trouve dans l'actuel salon doré de Madame Adélaïde, ce qu'on appelle aujourd'hui le salon de, doré de Madame Adélaïde. Puis elle va déménager pour une salle un peu plus grande qui est la salle des gardes de la reine. Puis, enfin, euh, l'actuelle salle du sacre. Mais des chapelles précédentes ainsi que de cette troisième chapelle, on a peu de traces. Pourquoi Parce que euh, voici à quoi ressemblait la quatrième chapelle, qu'on a appelée chapelle provisoire, celle qui est euh, là à l'installation de la cour en 1682, euh, qui était, elle, vraiment déjà beaucoup plus importante. Et vous pouvez constater qu'elle est sur deux niveaux. Les chapelles du roi sont, sont sur deux niveaux à Versailles, toujours. Mais qu'est-ce qui se passe quand euh, la chapelle change de lieu on réaffecte l'ancienne chapelle et très souvent, on pose un plancher entre les deux niveaux, ce qui fait que quand vous voyez la salle du sacre, vous n'en voyez en fait que le deuxième niveau de cette chapelle primitive. Euh, donc voilà ce qui sera la chapelle provisoire, qui est la chapelle que Louis XIV aura le plus connue à Versailles. C'est celle-là. Puisque la chapelle qu'on peut voir actuellement, que l'on doit à l'architecte, Jules Ardouin Mansart n'a été terminé qu'en 1710. Je vous rappelle que Louis XIV meurt en 1715. Donc il profitera très peu de la chapelle telle qu'on peut la voir encore aujourd'hui, qui est en rénovation, je pense qu'ils sont toujours en, en travaux oui, euh, pour le moment, au château de Versailles. La photo ici a été prise au balcon du deuxième niveau. C'est là où se plaçait le roi. C'est-à-dire qu'il avait son entrée personnelle, il venait de ses appartements, directement dans la chapelle, au deuxième niveau. Sous ces voûtes euh, très colorées, vous voyez en face de lui l'orgue. Les musiciens se répartissaient de part et d'autre de l'orgue. Voilà. Donc, il jouait à la tribune. C'était On ne peut plus courant à l'époque. Euh, la cour prenait place sur le côté et euh, le prêtre disait la messe en bas, dans le chœur et le... Le peuple suivait la messe aussi au premier niveau. On voit là, dans cette réalisation-là, l'importance que Louis XIV donnait à sa musique, parce que euh, qu'est-ce qu'il a en face de lui ben, Il a sa musique. Voilà, c'est le plus important. Alors, Louis XIV, qu'on connaît tous son, son appellation de roi soleil, évidemment, mais euh, a... De son époque, ses contemporains le qualifiaient plus volontiers de Louis le Grand. Voilà. Et lui-même préférait l'appellation de roi très chrétien. Voilà. Ça vous donne encore une fois une illustration de l'importance de la religion pour Louis XIV. Alors, il veut évidemment asseoir son pouvoir, dire que s'il si est roi de France, c'est par la volonté divine. Mais bon, il y a quand même une autre capitale importante qui est Rome, avec un pape qui entend lui-même régler les affaires religieuses. Et Louis XIV ne va jamais faire comme ça, ce qui s'est passé en Angleterre, ne va jamais rompre avec le pape. Mais il lui faut quand même s'affirmer en tant que, euh, que chef de son, son église, dire « je suis là de droit divin ». Eh bien, la messe quotidienne du, du, du roi Louis XIV va être une mise en scène de... Louis XIV prenant le pouvoir sur l'Église romane. Pourquoi Parce que la messe quotidienne du roi est une messe basse. Et il fait dire la messe basse en bas, dans le, dans le chœur, et il fait jouer sa musique par-dessus la messe basse. Donc la messe basse est dite en rite romain, mais par-dessus le rite romain, il y a la musique du roi de France. Voilà, c'est une manière symbolique pour Louis XIV de dire qu'il ne doit rien à personne. Alors vous avez pu voir ici la, la chapelle depuis le point de vue du roi. Je vais vous faire maintenant écouter et voir la chapelle sous un autre angle, le chœur. Aujourd'hui, quand il y a des concerts à la chapelle royale de Versailles, euh, le public est assis en bas et l'orchestre se joue dans le chœur pour qu'on le, le voit bien. Ce sont les, les, les contraintes socio-culturelles de, de notre époque. On va aussi au concert pour voir. On peut le regretter parce qu'acoustiquement, j'ai eu l'occasion de vivre cette expérience à Versailles, ça sonne infiniment mieux quand l'orchestre est placé en haut, mais on ne voit pas grand-chose, on profite moins du spectacle. Alors, euh, ben, je, donc, je vais vous faire un court extrait pour vous, vous faire un, voir la chapelle depuis le chœur et pour vous faire entendre ce qui est le motet à grand chœur, le plus célèbre de l'histoire du motet à grand chœur. tous reconnus le tédéum de Charpentier. Charpentier qui n'a jamais euh, travaillé à la chapelle royale du roi de France. Ça l'a pas empêché d'écrire, comme vous voyez, de très beaux grands motets. Et finalement, ben, le plus célèbre d'entre les grands motets, ben, c'est celui-ci, alors que finalement, y, y, Charpentier n'a jamais travaillé, n'a jamais été à la chapelle du roi de France. On va voir pourquoi tout de suite. Parlons un petit peu de l'organisation de cette chapelle royale. Alors, elle était quelque chose de très compliqué, elle était sous l'autorité du grand aumônier de France, voilà, qui était un, un ecclésiastique de haut rang. Elle est divisée en deux. Il y a la chapelle oratoire et il y a la chapelle musique. La chapelle oratoire, ce sont tous les ecclésiastiques qui ont en charge les, la liturgie, les offices. La chapelle musique, ben, ce sont ceux qui ont en charge de rehausser ses offices, par de la musique. Cette chapelle musique, elle est sous l'autorité du maître de chapelle. Alors le maître de chapelle, c'est aussi un ecclésiastique de haut rang. Je vous ai mis ici les, les différents euh, maîtres de chapelle qui se sont succédés depuis 1643 euh, jusqu'à 1761. En 1761, il va y avoir une fusion de la musique de la chapelle et de la chambre, beaucoup de remaniements dans les institutions versaillaises, dans les institutions royales, et cette charge sera supprimée en 1761. Donc vous voyez, rien que par la longueur des, des noms, qu'on euh, a affaire à de la haute noblesse, et que c'était aussi le haut clergé, évêque de Périeux, archevêque de Reims, cardinal archevêque d'Auge, évêque de Rennes, évêque de Rennes. Voilà. Mais ce maître de chapelle ne, ne connaît en général rien, n'est pas musicien. Je ne vais pas dire qu'il ne connaît rien à la musique, mais en tout cas, il n'est pas musicien. Ce n'est pas lui qui est en charge de ça. Dans la chapelle musique, il y a la chapelle de musique et la musique de la chapelle. La musique de la chapelle est placée sous l'autorité du sous-maître. Mais en fait, le sous-maître va très vite devenir celui qui régit un petit peu tout ce qui touche à la musique, à la chapelle royale. Voilà, donc il va aussi intervenir pour les officiants de la chapelle de musique. Alors la chapelle de musique, ce sont des ecclésiastiques, ce sont les chantres, ce sont ceux qui chantent euh, le grégorien, parce que la musique du roi de France, je vous parle du grand motet, c'est le décorum. Mais le, le, dans les offices, il y a toujours évidemment le chant religieux premier, le chant grégorien. Et ce décorum est très important lors de la messe quotidienne du roi. Je vous l'ai dit, d'ailleurs, on n'y entend que ça. Ça dure 20 minutes, on entend 20 minutes de musique. Donc le roi, en fait, il allait au concert tous les jours. Hein. Euh, et plus le degré de solennité est important pour la cérémonie, plus la musique se rapproche le plus de, du grégorien originel. Donc la grand messe, du dimanche et toutes les fêtes religieuses importantes, on entend quoi à la chapelle royale On entend du Grégorien, on entend du Faux-Bourdon, etc. Et ça, ce sont des chantres, des ecclésiastiques qui tiennent ce rôle. Alors, on a un témoignage de Louis XIV, euh, enfin d'un contemporain de Louis XIV, euh, à la mort d'un des chantres. Louis XIV va pouvoir le, le remplacer. Et le témoin dit que ce chantre a toujours, par sa voix, irrité les oreilles du roi mais que le roi a eu la bonté d'attendre qu'il meure pour le remplacer. Voilà, donc le roi n'était pas toujours spécialement ravi de ce qu'il pouvait entendre. Bon, d'abord, est-ce euh, qu'il aimait vraiment cette musique très ancienne Je n'en sais rien, euh, mais en tout cas, il n'était pas toujours très ravi de la manière dont elle était exécutée à la chapelle royale. Ça, c'est une certitude. Il préférait, et de loin, la musique que lui proposaient les soumettre Alors, soumettre, vraiment, c'est... Pour dire qu'ils doivent rendre compte aux maître mais du point de vue musical c'est eux qui régissent tout. Dans la musique de la chapelle, il y a tous les, les musiciens qui sont pour la plupart des laïcs mais parfois il y a aussi des, des ecclésiastiques. Tout ça évidemment est, est, est très mouvant. Il y a aussi des échanges entre les deux, entre la chapelle de musique la musique de la chapelle, etc. Mais il y a en tout cas sous le règne de Louis XIV une tendance à séculariser la musique de la chapelle. On va devoir de plus en plus de laïcs. Ce sera le cas notamment des sous-maîtres, qui au départ étaient tous des ecclésiastiques. On va en avoir après de moins en moins. Ça ne devient plus quelque chose de, de rédhibitoire pour, pour être accepté à la, à la chapelle. Euh, et c'est là que se trouvent les effectifs les plus importants. C'est là que se trouvent aussi les meilleurs musiciens. Alors... Ben, parlons un petit peu des sous Je vous ai mis ici dans un tableau un peu euh, ce que Louis XIV a pu entendre comme musique, puisque parmi les rôles du sous il y avait la composition des musiques qui, dev... qui allaient être entendues à la messe du roi. Alors, au moment où ça... la chapelle royale atteint son apogée, dans la dernière décennie du XVIIe siècle et la première décennie du XVIIIe siècle, vraiment là où les effectifs sont les plus importants, euh, où euh, le, les, les, les sous-maîtres qui œuvrent là sont, sont les plus prestigieux, le roi entend donc la messe quotidiennement et il y avait trois motets à faire jouer. Alors, souvent, on... On entend les, les gens s'extasier devant Jean-Sébastien Bach. Je suis le premier à m'extasier devant Jean-Sébastien Bach, hein, ce n'est pas la question. Mais on les entend dire « Ah, Bach faisait jouer une cantate par semaine. » Ok, à la Chapelle Royale, c'était trois motets par jour. Voilà. Évidemment, pour tenir un tel rythme, ça n'est pas possible. Louis XIV se rend bien compte. Donc, dès 1663, à la mort de Jean veillot Qu'est-ce qu'il fait, il, fait euh, il divise l'année par quartier, et ce sera un sous-maître qui servira par quartier. C'est la règle, mais la règle, finalement, va être euh, peu suivie, puisque vous voyez, en 1663, on a euh, Nicolas Gobert, Pierre Robert, Gabriel Expigli et Henri Dumont. À la mort de Gobert, ben, Dumont reprend son quartier. En 1683... Robert et Dumont, vont, qui ont bien servi, vont être pensionnés. Et on va avoir quatre nouveaux soumettre Mais vous voyez que Goupier va vite disparaître. Et Lalande, de Lalande, Lalande, on n'a pas fini de batailler pour savoir ce qu'il faut dire. Donc euh, moi, je dis les deux. Euh, Pascal Colas Minoret... Euh, p -p donc pardon, euh, excusez-moi. En... Donc quand... Goupillet quitte la chapelle, c'est de la lande qui reprend son quartier. À la mort de Colas, également la lande. Et puis, vous voyez que quand Minoret va partir, la lande va cumuler les quatre quartiers en 1714. À ce moment-là, la lande est aussi surintendant de la musique du roi. Donc c'est lui qui régit toute la musique du roi, que ce soit la musique profane ou la musique sacrée. Euh, parmi les rôles du sous-maître, il faut bien entendu composer... Ils ne composent pas un motet par jour, hein, évidemment. Ils ont un fond de répertoire avec lequel ils tournent. Et il y a énormément de versions, d'arrangements, de, de choses qui sont faites. Et puis, ils reprennent aussi parfois des, des motets qui sont dans le répertoire. Euh, mais on leur demande bien évidemment de composer. Ça, C'est un de leurs premiers rôles. On leur demande aussi, en tout cas à certains, euh, de s'occuper de l'éducation des pages, de la chapelle. C'est-à-dire les enfants qui chantent les parties de dessus. Ça, c'est un rôle très important. Il va même y avoir sous Louis XV une querelle parce que cette charge d'éducation des pages, elle est, elle est suivie d'un très bon appointement. Euh, et deux sous-maîtres vont se, se disputer cette charge. Et alors, à ce moment-là, il y a des lettres qui remontent vers le maître de chapelle, vers cet ecclésiastique de haut rang, et qui doit à ce moment-là trancher pour dire quel soumètre aura quelle charge. Euh, je vais vous parler un petit peu du concours de 1683. Parce que on a une représentation de, de la monarchie absolue comme, et de l'ancien régime de manière générale comme quelque chose de hiérarchisé et de figé. Eh bien, pas du tout. En de rares... Enfin, je ne peux pas me prononcer pour l'ensemble de la société, mais en tout cas, musicalement, il arrive que... Euh, certains musiciens issus du commun puissent accéder aux plus hautes fonctions. Et c'est en tout cas, bon, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, mais c'est en tout cas le vœu de Louis XIV, de, quand il réorganise sa chapelle, c'est de faire appel aux meilleurs musiciens, quel qu'ils soient, quel que soit le milieu dans lequel il est issu. Alors, il va lancer un appel dans tous les, les grands chapitres de son royaume, pour dire qu'il recrute pour sa chapelle et il va demander aux musiciens de leur envoyer un motet. Il va y avoir 35 motets qui vont être envoyés, qui vont être jugés, joués et jugés. Et sur ces, quatre, euh, sur ces 35 motets, on va retenir 15 personnes. Ces 15 musiciens se rendent à Paris, sont mis en loge et doivent composer avec ce dont ils ont besoin, hein, c'est-à-dire papier, encre, crayon, etc., et ils vont devoir composer un motet sur un texte qui leur est donné. Après, les, les partitions sont cachetées, sont anonymes, sont tirées au sort, sont jouées et on choisit les quatre meilleurs. Ça, c'est ce qu'il aurait dû se passer dans l'idéal. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer. Parce que, évidemment, il y a des jeux d'influence, des jeux de pouvoir. On est à la cour de Versailles, hein, évidemment. Et. L'abbé Pierre Robert, qui est en service depuis 20 ans et qui est, pense, que, que le, le roi pensionne à ce moment-là, eh bien, il va pousser un de ses collègues, Nicolas Goupillet. Lully, qui est le surintendant très puissant, surintendant de la musique du roi, va pousser son secrétaire, Pascal Collas. Euh, le maître de chapelle, qui est à ce moment-là l'archevêque de Reims, charles maurice le Tellier, va pousser... Guillaume Minoret et ces quatre personnes vont être reçues euh, vont être acceptées et un témoin de l'époque un certain Tanero dans le discours sur la vie et les ouvrages de Monsieur de la Lande nous dit ceci tous ces différents protecteurs exaltaient beaucoup le mérite des trois nouveaux maîtres et voulant en proposer un quatrième le roi leur dit « J'ai reçu, messieurs, ce que vous m'avez présenté. Il est juste que je choisisse un sujet de mon goût. Et c'est la lande que je prends. » À ce moment-là, Lalande, lande, c'est le plus jeune. C'est le Benjamin. Les Goupillet, Collas et Minoret naissent aux en Alent... aux 1649-1650. Ils ont donc 33 ou 34 ans au moment de ce, de ce concours. Lalande n'a que 26 ans. Il n'a pas une carrière faramineuse derrière lui, mais Louis XIV a reconnu, a senti le talent, comme il l'a fait précédemment pour Lully ou pour Molière, et il ne s'est pas trompé, puisque finalement, celui qui restera, celui à qui on confiera toutes les charges, celui qui pourra assumer toutes les charges, ben, c'est Lalande. Et le plus grand compositeur de motets, en, en quantité qualité, on peut toujours discuter. Moi, je préfère un tel ou un tel ou un tel. Mais enfin, ces motets sont évidemment d'une très grande qualité. En quantité, nous sont parvenus 77 grands motets. C'est un nombre vraiment respectable. Euh, et, et la qualité de ces motets, évidemment, est, est indéniable. En plus, il va avoir une influence énorme sur tous les compositeurs qui vont suivre. Il fixe à lui seul ce qui deviendra le motet Versaillais type. C'est à lui qu'on le doit. Alors, que sont devenus les autres bah, C'est anecdotique, mais il faut quand même que je vous raconte ça. Euh, Nicolas Goupier, dont on ne sait plus rien aujourd'hui, en tout cas musicalement, dont on n'a plus aucun motet, s'est très vite senti dépassé par la charge et a fait appel à un autre compositeur, un certain Henri Desmarais, qui composera lui aussi par ailleurs de, de magnifiques grands motets, et euh, il faisait composer ses motets par Desmarais. Donc Desmarais servait de nègre à Goupillet. Voilà. Quand Goupillet a refusé de continuer à payer Desmarais pour les motets qu'il qu lui donnait, Desmarais a fait savoir l'histoire au grand jour. C'est arrivé jusqu'à l'oreille du roi qui a immédiatement... Chassé Goupillet, Desmarais espérait récupérer le quartier de Goupillet, mais en acceptant d'être le maître de Goupillet, Goupier a trompé le roi, mais Desmarais aussi a trompé le roi, ce qui ne se fait pas, évidemment. Donc, c'est à la Lande que reviendra ce quartier et pas à Desmarais. Desmarais a une vie euh, assez tumultueuse, puisque... Il devra s'exiler puisqu'il va épouser la fille d'un noble sans le consentement du père, ce qui ne se faisait pas. Euh, et il va devoir fuir la France, il va passer d'ailleurs par Bruxelles. Il va être condamné à mort par Contumace, Et il euh, œuvrera notamment à la cour de Lorraine où il écrira ses plus fameux motets, dans le, dans le, vraiment dans le style versaillais. On pense même qu'il les faisait passer à Versailles. Euh, » C est, c est, c est, on les appelle d'ailleurs depuis les grands motets lorrains de Henri Desmarais. Alors, vous voyez que ce qu ce compositeur, le compositeur qu'on a entendu jusqu'ici, Charpentier, n'est pas pris à la chapelle. En fait, malheureusement, il était très malade au moment du concours. Il n'a pas pu se présenter à ce concours de 1683. S'il avait pu se présenter, est-ce qu'il aurait été pris Ce n'est pas sûr. Je pense qu'il lui manquait un grand protecteur. Mais... Euh... On ne refait pas l'histoire. Alors, parlons un petit peu des effectifs de la chapelle, qui dit euh, moté à grand cœur, dit grand cœur. Alors, qu'est-ce que c'est le cœur à la chapelle royale de Versailles, enfin, ou même à la chapelle royale du roi de France Eh bien, c'est un cœur à cinq voix. Alors que partout en Europe va se généraliser petit à petit, texture à quatre voix, sous l'impulsion, notamment, entre autres, de la musique italienne, en France, en tout cas à la cour, le chœur reste à cinq voix, plutôt dans la tradition de ce qui se faisait à la Renaissance, bien qu'à la Renaissance, on, on trouve évidemment un peu toutes les textures chorales. C'est un chœur qui est non mixte, c'est un chœur d'hommes uniquement. Les voix de dessus sont tenues par des enfants, et auxquels viendront s'ajouter ceux qu'on appelait les Italiens, c'est-à-dire des castras. Mais ça, ça dépend aussi des périodes, ça dépend des rois. Certains les acceptaient, d'autres pas. Euh, et en dessous de ces voix d'enfants, de ces voix aiguës, il y a un quatuor d'hommes, avec des dénominations un peu particulières. On va parler pour la voix la plus aiguë de la haute contre. Alors, la haute contre, souvent, c'est une, une appellation qu'on entend pour des gens qui chantent en voix de fossé. C'est pas du tout ça, à l'époque. Une haute contre, c'est un ténor léger, un ténor aigu. Ce sont des voix assez rares. Ensuite, on a la voix de taille, qui est l'équivalent du ténor actuel, plus ou moins. Puis la voix de basse taille, qui est l'équivalent du baryton moderne. Et enfin, la basse. Alors... Jean-Pierre Deleuze, dans sa présentation, évoquait Jean Duron, qui a travaillé pendant longtemps au Centre de musique baroque de Versailles. Quand il parle de ce cœur, il parle de ces voix de dessus angéliques qui sont par-dessus un quatuor d'hommes sombres et compacts. Parce qu'effectivement, si on regarde un peu les tessitures, on voit que, euh, grosso modo, les tessitures sont organisées en tierces, les tessitures de ce, de ce quatuor. Chaque voix va une tierce plus haute que la précédente. Mais ce n'est pas le cas pour les voix de dessus, qui sont une sixte six plus haute. Ce qui fait qu'il va y avoir une voix de dessus, et puis ces quatre voix d'homme qui vont être en dessous. Ce qui donne une couleur et une sonorité tout à fait particulière au cœur versaillais. À l'époque, il n'y avait pas de nomenclature dans les partitions ce qui servait de nomenclature, c'était la clé. Donc vous voyez ici un, un détail d'une par, partition manuscrite de Henri Desmarets, le Dominus Regnavit. Vous voyez que les dessus sont écrits en clé de sol première ligne, les hautes de sont écrits en clé de sol troisième ligne, la taille en clé, oh clé d'ute troisième ligne, la taille en clé d'ute quatrième ligne, la basse taille en clé de fa troisième ligne et la basse en clé de fa quatrième ligne. C'est à ça qu'on qu reconnaît les, les voix. Alors, autre institution très importante, c'est la musique de la chambre. Vous pouvez ici voir une gravure d'un joueur de violon de chez le roi. Il y a une énorme différence avec la chapelle. Bon, évidemment, évidemment la chapelle c'est de la musique sacrée, la chambre c'est de la musique profane. Okay. Il y a une autre différence, c'est que la chambre joue à la demande du roi. C'est le roi qui la commande. Enfin, qui commande ce qu'il veut entendre. Et c'est le roi qui fixe le calendrier, selon, évidemment, les, les, les fêtes, etc., et selon la, la, vie du, la vie du royaume. Pour la chapelle, il ne fixe, le roi ne fixe pas le calendrier, évidemment. Et la chapelle joue tous les jours. Donc ça, c'est une énorme différence. Elle est dirigée par un surintendant. Le plus connu, c'est évidemment Jean-Baptiste Lully, Lalande sera aussi surintendant, comme je vous l'ai dit. Euh, sera un peu plus tard aussi euh, connu maintenant, c'est euh, Détouche, André Cardinal Détouche. Alors, il y a différentes phalanges musicales dans la musique de la chambre. Je vais vous parler d'une seule de celles-ci, la plus connue, la plus prestigieuse. C'est les 24 violons du roi, ou dites aussi grande bande. Alors, cette grande bande de violons, ces 24 violons du roi ont une organisation corporatiste encore à l'époque de, de Louis XIV en fait ils, sont, ils étaient regroupés en corporation, ils sont issus des ménétriers de la ville, ils intègrent la cour, euh, la, la musique du roi sous le règne de Henri IV et leur rôle principal c'est la musique de danse donc ce sont la, les musiques de bal. Alors, euh, les 24 violons du roi sont organisés comment Eh bien, en cinq parties, comme le chœur. Il y a six dessus de violon, six basses de violon, et entre ces deux extrêmes, il y a trois voix intermédiaires qui sont jouées par chaque fois quatre instrumentistes. 6, 6 et 3 fois 4, on a bien 24 violons. Alors, vous voyez, j'ai repris ici la, la partition de démarrer pour vous montrer un petit peu que, finalement, cet orchestre à cordes est organisé un petit peu comme le chœur. Vous avez la voix de dessus, à laquelle correspondra la voix de dessus de violon, qui joue en clé de sol à la française, c'est-à-dire une clé de sol première ligne. Alors, le dessus de violon, ce n'est pas le violon italien. C'est un instrument, d'après ce qu'on sait, un peu plus petit que le violon italien. Il y a les basses, auxquelles va correspondre dans l'orchestre la voix de basse de violon. Alors la basse de violon, ça n'est pas le violoncelle, même si le violoncelle au XVIIIe siècle prendra petit à petit la place et de la basse de violon et de la basse de viol, mais euh, dans les 24 violons du roi, ça n'est pas le violoncelle. C'est un instrument plus grand qu'un violoncelle, et accorder un ton plus bas. Voilà. Et puis on va voir enfin les trois parties intérieures. La haute contre de violon, qui est l'équivalent de la haute contre du cœur, ça ça a la taille d'un petit alto. Il a d'ailleurs accordé comme l'alto moderne. Les, les trois parties ont le, ont le même accord, ça j'y reviendrai. La taille, à quelle correspond la taille de violon, Hein et vous devinez la suite, la basse taille, à laquelle va correspondre la, ah non, la quinte de violon, pas la basse taille de violon. La quinte de violon, alors pourquoi cette appellation C'est la part, c'est la cinquième partie. Dans l'étymologie des mots qui désignent ces instruments, on retrouve l'importance, qu'on, la hiérarchie qu'on les voit et le contrepoint dans la musique française. Ce qui est important dans la musique française, ce sont les extrêmes. Le dessus et la basse. Il faut que ces deux voix extrêmes forment un parfait contrepoint. Le dessus et la basse doivent sonner très bien et très plein à eux seuls. Les voix intérieures viennent remplir l'harmonie, viennent colorer. Euh, mais ce qui est important, c'est le dessus et la basse. Et vous voyez que dans cette partie intérieure, ben celle qu'on écrit en dernier, en dernier c'est la quinte de violon. La cinquième partie. Alors, ces instruments, donc, je vous ai dit, sont tous accordés de la même façon, comme un alto moderne. Encore une fois, les pratiques n'étaient pas uniformisées. Hein. Au XVIIe siècle, ça, c'est quelque chose qui est venu bien après. Donc, aujourd'hui, on résume en disant ah ben ces trois instruments étaient accordés de la même façon. Il suffit d'ouvrir des partitions pour se rendre compte que ce n'est pas vrai, parce qu'on va trouver des notes à la canne de violon qui sont injouables si on, si on respecte cette règle de, de cet accord-là. Donc les pratiques ne sont pas uniformisées. mais En tout cas, c'est ce qui s'en approche le plus. Si je veux vous donner une vision globale, c'est ce que je vais dire ici, aujourd'hui. La haute contre est un petit alto, la taille un grand alto, et la canne de violon, c'est un instrument un peu particulier, parce que ça ressemble presque à un petit violoncelle, et il est tenu par une bandoulière. Vous voyez ici un détail une gravure d'une fête à Versailles. Cet instrument qui est tenu comme ça, un euh, grand instrument qui est tenu comme ça en travers, c'est une quinte de violon. Ici probablement une taille, ici probablement une haute contre, il y a encore des instruments derrière. Alors, vous pouvez voir ici une reconstitution moderne de l'orchestre des 24 violons du roi. Il y aurait énormément à dire sur la pertinence de, de, et, et sur la réussite de cette reconstitution moderne. Moi, je préfère dire qu'elle euh, existe. Et, et rien que pour ça, c'est déjà formidable. Alors, il y a eu beaucoup de débats autour, autour de comment ça a été fait, mais c'est déjà formidable. C'est ce qui nous donne actuellement la, le meilleur rendu de ce que pouvait être l'orchestre des 24 violons du roi. Et vous voyez ici les quintes, de violon. Alors, je vous propose d'écouter un petit peu cet orchestre des 24 violons du roi dans un extrait de Atis de Lully. Sur le plan large, vous pouvez voir ici les 15 violons. Voilà. Alors, comme vous l'aurez compris, en voyant l'exemple que je vous ai montré, bah, le, le grand motet, ça va être une réunion de ces deux forces. Mais je vais y revenir. Je vais continuer mon petit tour des institutions très rapidement. Qu'est-ce qu'on a également On a l'écurie. Alors, c'est euh, tout ce qui sert aux cérémonies extérieures. Ce sont les instruments qui jouent dehors. Euh, une partie de cette musique est montée. Mais l'écurie renforce parfois... La musique de la chambre, notamment lors de balles et de banquets. Vous pouvez voir ici la grande bande des hauts bois euh, jouant lors d'un banquet. Alors on peut voir que dans les, les, les hauts bois, on retrouve les mêmes terminologies de, de tessiture. C'est-à-dire qu'on va parler de dessus de haut bois, on va parler de haute contre de haut bois, de taille de haut bois et les basses de haut bois étant les bassons. Autre institution très importante avec de la musique, qui fait de la musique partout, tout le temps, c'est l'armée. Vous pouvez voir ici une représentation de tambours des gardes du roi et un trompette des chevaux-légers du roi. Je ne m'attarde pas plus sur ces institutions-là, qui valent évidemment la peine d'être étudiées, euh, pour me concentrer et revenir à la chapelle royale et vous parler un petit peu, je, je regarde l'heure, euh, Parler un petit peu... Donc, du motet à grand cœur et en premier lieu du motet pré-versaillais. Vous pouvez voir là Lully et euh, Henri de Thiers, dit Henri Dumont. Henri de Thiers, qui était originaire du pays liégeois et qui a francisé son nom. Hein. Euh, et pourquoi Lully, alors qu'il n'a jamais été maître à la chapelle du roi Eh bien, parce que c'est en grande partie à lui que l'on doit l'impulsion. Primaire qui a donné naissance au Grand Motet. Alors, du sacre de Louis XIV à 1661, 1662, juste avant sa prise de règne, euh, il y a de, les, les, les grandes cérémonies religieuses se multiplient et elles demandent toujours plus de faste et de splendeur pour ces grands événements religieux, eh bien, il y a réunion des différents corps de musique du roi. La chapelle, la chambre, voire l'écurie également, voire peut-être aussi l'armée, quand c'est un tédéum auquel on ajoute les trompettes et les timbales. Alors, ces réunions euh, se multiplient entre 1659 et 1661, puisqu'on fête le traité de paix avec l'Espagne, le mariage du roi avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, la naissance du grand dauphin. Et ces réunions vont donner naissance au motet à grand cœur. Voilà. Il y a évidemment beaucoup de formules possibles, mais essentiellement, le motet à grand cœur, c'est la réunion du chœur de la chapelle et des violons de la grande bande, auxquels s'adjoindront des flûtes, des bois, voire des trompettes et des timbales. Mais c'est essentiellement ça, euh, la réunion du chœur et, des, et de cet orchestre à cordes. Alors... Ce nouveau genre très prestigieux va, va faire école et tous les centres, les grands centres religieux de France vont vouloir se mettre à la page et imiter ce royal modèle. Ce nouveau genre musical va donc aussi devenir un, un, un objet de propagande, on dirait bien que ce terme soit un peu anachronique, euh, puisque en invitant le genre royal, le genre musical royal, en invitant... La musique du roi dans les offices, ben c'est un peu le roi qu'on invite dans les offices. Ça va se marquer aussi dans les textes qui sont utilisés. Au début, les textes sont assez variés, mais très vite, le, les grands motets, les motets à grand cœur, vont mettre en musique les psaumes de David. Et la figure du roi David va se confondre, évidemment, avec la figure du roi de France. Et, évidemment... Euh, les, les, les allégories vont être euh, légion. Alors, avant l'installation de la cour à Versailles, ce genre reste un genre d'apparat. Ce sont des musiques pour des cérémonies extraordinaires. À la chapelle, à partir de 1663, cependant, la forme du mota à grand cœur va s'imposer, mais avec un effectif beaucoup plus petit. C'est-à-dire uniquement le chœur, la basse continue et deux violons. Il va falloir attendre l'installation de la cour à Versailles et le remaniement de la chapelle en 1683 pour que des symphonistes soient recrutés en nombre, pour que ce qui était l'extraordinaire devienne l'ordinaire. Et à partir de ce moment-là, à la chapelle, on peut entendre quotidiennement un chœur, le grand chœur de la chapelle, et un orchestre complet avec des cordes, avec des flûtes, euh, avec des hautbois, et quand la, la cérémonie le demande, éventuellement des timbales et des trompettes. Euh, donc, je vous ai mis Lully et euh, Henri Dumont, puisque un est représentatif du motet extraordinaire et l'autre représentatif du motet ordinaire. En tout cas, dans le motet pré-Versaillais. On va entendre un, un motet. C'est le plot de létaré de, de Gallia de Lully. Mmh. de ce motet donc, qui fut composé pour le baptême du Dauphin en 1668 et qui fut joué à Saint-Germain-en-Laye. Euh, je ne sais pas si je voulais préciser, c'est un motet donc, qui a été composé par Lully. Ici, on entend bien dans cet extrait toutes les caractéristiques du grand motet, du motet à grand cœur pré Puisqu'on entend un orchestre, ça je vous l'ai dit, on entend un grand cœur. Ah, S'il y a un grand cœur, c'est parce qu'il y a un petit cœur et il y a aussi des solistes. D'ailleurs, on entend très bien le, le petit cœur qui répond au grand cœur. Si je vous mets euh, la fin, c'est particulièrement perceptible quand, on, on chante, quand le, la musique chante les dernières euh, paroles, ici, sacro-delphinus. Euh ah, D'abord le soliste. L'orchestre. Ce qui frappe aussi ici, c'est la très grande netteté des paroles. Les interprètes sont bons, hein? okay. Mais il n'y a pas que ça. Euh, clairement, cette musique est faite pour qu'on comprenne les paroles. C'est évident. Je vais vous illustrer ça avec la suite de ce motet, parce que ici, bon, c'est évident. Hein? On entend plauder, euh, plauder, l'étaré, 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 galià, plauder, 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 et tout le cœur chante vraiment en même temps, ce qui fait qu'on entend très bien les paroles. Mais euh, comment est-ce que Lully s'y prend dans, dans, quand il veut changer de caractère, quand il veut euh, imprimer à sa musique un autre tour pour que les, musiques, les, les paroles pardon, soient parfaitement perceptibles C'est ce qu'on va entendre dans la suite de ce motet. attendu qu'on est tout à fait dans un autre caractère euh, que la, la première partie du motet. Eh bien, Lully confie d'abord les paroles à un soliste, pour qu'elles que qu soient parfaitement intelligibles. Quand le chœur arrive, il ne chante plus comme le plot de l'Étaré, toutes les voix, tout le monde ensemble. Il y a des imitations, il y a une, une écriture beaucoup plus contrapuntique. Et donc, du coup, bah, la conséquence, c'est qu'on comprend moins les paroles. Mais le cœur ne fait que reprendre les paroles qui ont déjà été entendues. Voilà. Parce que, encore une fois, une des grandes volontés, une des grandes caractéristiques, c'est de faire comprendre les paroles. Il faut que les paroles soient parfaitement audibles. Une fois qu'elles ont été entendues, c'est bon. On peut faire de la polyphonie, on peut faire s'entremêler les voix. Les paroles sont beaucoup moins compréhensibles, mais ce n'est pas grave parce qu'elles ont déjà été entendues une première fois. Alors, ben, puisque le, le, un motet à grand cœur, finalement, c'est une rencontre entre un grand cœur et un orchestre, on va voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Alors, vous, vous, Revoici ma partition de démarrer. Je vais vous la faire écouter juste cette page-là, c'est très très court. Pardon pour la coupure un peu abrupte, mais qu'est-ce qu'on voit ben, C'est que la voix de dessus du cœur est doublée strictement par la voix de dessus du de violon. Hein On voit que la voix de haute contre du cœur est doublée strictement par la voix de haute contre de violon. Ce ne sont pas les mêmes clés, mais c'est les mêmes notes. La voix de taille est doublée strictement par la voix de taille de violon. La voix de basse taille est doublée par la voix de quinte de violon, et la voix de basse est doublée par la voix de basse de violon. C'est extrêmement simple. Je peux vous dire, Monsieur Deleuze, qui m'a suivi pendant tout mon parcours, m'a déjà vu présenter maintes fois, je pense, cet extrait de « Démarrer », et je n'en change pas, parce que je peux vous dire que j'ai cherché énormément avant de trouver ça. C'est une exception. Ça se passe jamais comme ça. Voilà, c'est pour ça que je vous présente toujours le même extrait, parce qu'il est formidable. En plus, l'écriture est belle, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans les manuscrits, donc je ne vais même pas le retranscrire. Euh, des, ce qu'on appelle des doublures droites, où vraiment chaque voix de l'orchestre double son homonyme du chœur, c'est très rare. Voyons un petit peu ce qui se passe plutôt à l'intérieur dans ce plot de l'étaré. Pour la lisibilité de la partition, j'ai dû évidemment compresser un peu pour pouvoir... la l'intégrer dans un PowerPoint, euh, j'ai retiré les paroles. Euh, J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais si je rajoute les paroles, on, 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 euh, le document est beaucoup trop, beaucoup trop chargé. Donc vous avez ici le petit cœur, hein, celui, celui, celui qui intervient en premier, il y a quatre voix dans ce petit cœur, deux voix de dessus, une autre contre. Euh, et... Euh, oui, mais je suis en train de dire une bêtise. Oui, il y a bien quatre, euh, euh, un, deux, ça fait bien cinq voix dans le petit cœur, pardon. Pas quatre, mais cinq voix. Ici, dans le grand cœur, la, la, la différence entre, avec le, entre le petit cœur et le grand cœur, c'est que c'est cinq voix avec deux voix de dessus, avec des dessus divisés. Le, dans le grand cœur, on a la nomenclature, je vais dire, normale, traditionnelle, dessus, haute de compte, taille, basse-taille et basse. Vous avez ici l'orchestre. Alors, regardons un petit peu les doublures. Eh bien, j'ai figuré par des couleurs chaque mouvement de, de l'orchestre et quand il se retrouve dans le cœur. Alors, au début, ben, pas trop trop de problèmes. Vous voyez que la canne de violon double la basse taille et vous voyez que les dessus deux du petit cœur sont doublés par la haute contre. Mais, on remarque déjà un mouvement polyphonique qui n'est pas dans le cœur. Continuons. Ça se complique. Essayons de suivre voix par voix. D'abord une constante. C'est que les dessus du cœur vont être systématiquement doublés par les dessus de violon. Ça, ça ne va pas changer. Et les basses du cœur vont être systématiquement doublées par les basses de violon. Ça ne va pas changer non plus. En revanche, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voyez plutôt, ici, la haute contre double quoi Les basses tailles du grand cœur, mais à l'octave supérieure. Qu'on retrouve aussi ici dans le petit cœur. Après, elles vont doubler, juste pour deux notes, ce mouvement si tailles. Puis, on a un mouvement qui n'est pas dans le, dans le cœur. Et enfin, on a une mesure complète où euh, cette voix de haute contre double les dessus 2 de, du petit cœur. La taille de violon commence par doubler la taille du, euh, euh, pardon, la haute contre du petit cœur. On a de nouveau un mouvement polyphonique qu'on ne retrouve pas et ici on voit que cette taille va doubler son homonyme du cœur, qui est, est elle-même doublée par le petit cœur. La canne de violon, dont double plus ou moins la basse taille, sauve ici pour la fin un mouvement polyphonique qui n'existe pas. Alors si on s'arrête sur ce mouvement polyphonique, on se dit, mais pourquoi est-ce que Lully ne continue pas tout simplement à, à doubler euh, ses basses tailles à cet endroit-là alors, il y a des raisons, on peut l'expliquer par l'harmonie, etc. Mais honnêtement, il arrive sur sol, sol. Mais pourquoi est-ce qu'il ne réplique pas si, ce mouvement, là si, sol, pourquoi est-ce qu'il ne le réplique pas ici à l'orchestre Continuons. Ah, ici on voit que, euh, on, on est dans des questions-réponses entre le petit chœur qui chante seul et le grand chœur et l'orchestre qui chantent ensemble. On voit qu'en plus de toujours notre constante dessus doublé par dessus de violon, basse doublée par basse de violon, la voix de taille se stabilise et double la haute contre du grand chœur. Mais pour les autres voix, on a encore ici des mouvements qui sont absents, des mouvements polyphoniques qui sont dans le chœur. Ici, on a la canne de violon qui double un petit bout de la basse taille. Et ici, cette même quinte de violon ne continue pas de doubler la basse taille, mais passe à une doublure de la taille. Continuons. Donc, ça, c'est le premier extrait que je vous ai fait entendre, hein, le, le, le plot de l'étaré. Ah, on voit que ici, Lully a doublé ce qui. Ce qui est chez lui, dans son écriture, une large section, c'est-à-dire que toute la haute contre du grand chœur est doublée à la haute contre de l'orchestre. En revanche, la taille est une voix totalement écrite, inventée, qui ne se retrouve pas dans le chœur. Aussi, ici, quelque chose d'assez étrange, c'est que euh, cette voix de quinte de violon double la basse taille, donc c'est son équivalent dans le chœur. Sauf pour ce mouvement polyphonique ci ré ré-sol-la. Lui, lui fait faire ré-si-la. Voilà. Et puis après, hop, il reprend la doublure de son homonyme du cœur. On est presque à la fin. Euh, on va retrouver un peu les mêmes tendances, hein, des mouvements qui ne sont pas dans le cœur, des sections plus largement doublées, comme vous pouvez le voir ici, la haute contre qui est doublée à la taille, tandis que la haute contre de l'orchestre double les dessus d'eux du cœur. Euh, même tendance que l'on peut observer ici, de larges sections qui doublent les voix, mais aussi pas mal de mouvements qui ne se retrouvent pas, de mouvements polyphoniques qui ne se retrouvent pas dans le chœur. Et on arrive ici à la cadence. J'ai corrigé la petite coquille. Solfa mi, évidemment, pas solfa do pour les, les musiciens. Euh, et vous voyez qu'au moment de la cadence, ben, les dessus vont toujours doubler le dessus les bases vont toujours doubler les bases. Mais sur les trois voix intérieures, on en a deux qui jouent une ligne indépendante de celle du chœur. Voilà. Ça, ce sont des observations qu'on peut faire. On se demande pourquoi Lully se complique tant la tâche. Je vous propose d'avancer et d'écouter, euh, cette fois-ci, un motet de Lalande, enfin, en tout cas, un extrait d'un motet de Lalande. Et j'ai choisi de vous faire écouter un... Euh... Ouh là là, c'est... Oui, il faudra que je corrige. Ce n'est pas, évidemment, le Béatiquaroum, hein c'est le Beati Quorum. Il y a un i qui s'est euh, malencontreusement glissé. C'est le motet que Lalande a composé pour le concours de 1683. Voilà, on, on l'a conservé, c'est ce motet-là. Je vous propose d'écouter le début, et puis de voir un petit peu ce qui se passe dans le cœur. bien, ici aussi, je vous propose de regarder tiens, comment la lande s'y prend pour gérer l'orchestre et le chœur. J'ai pris évidemment l'extrait à partir du moment où il commence par euh, Beatus Vir. Hein. Je n'ai pas repris le, 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 le chant du soliste. Bon, vous avez remarqué aussi que, euh, tout comme Lully, l'importance des paroles pour la lande puisqu'il fait dire d'abord tout le texte au soliste avant de le, donner, de le confier au cœur. Le cœur ici est aussi très polyphonique, mais on a compris le texte. Alors, je vais avancer parce que le, le temps passe. On remarque que chez la lande, le système des doublures est beaucoup plus systématique et s'étale sur de beaucoup plus grandes longueurs. Ce qui ne l'empêche pas de rajouter des voix de temps en temps. C'est le cas notamment ici, au début, Puisque ce mouvement, alors j'ai bien revérifié dans les manuscrits, dans les différentes sources, ce mouvement sol la si do n'est pas dans le cœur. Oui, mais les dessus de violon doublent les dessus, et ces dessus font Rémi, Fa Sol. En harmonie, on appelle ça de jolis quintes parallèles. Monsieur Deleuze parlait en introduction des traités de d'harmonie de contrepoint, c'est rigoureusement interdit. Euh... Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que Lalande l'a fait en loge, hein, et c'était son, son examen, qu'il a rajouté cette voix et s'est planté Non, pas du tout. Pas du tout. Quelques, ces quintes-là, telles qu'on les voit là, sont parfaitement amises dans la, la, la musique française de cette époque. C'est aussi pour dire que ce qu'on a théorisé, ce qu'on a mis comme une règle, comme étant un absolu, dans, qui a fait de l'harmonie, on lui a parlé des quintes parallèles, on lui a dit, il ne faut pas en faire. Ben, la langue, il en fait, comme tous ses contemporains, parce que dans ce style-là, il n'y a aucun souci. Pourquoi il n'y a aucun souci Eh bien, parce qu'une des quintes est faite avec ce qu'on appelle une note de passage, une note de figuration, et donc, ça ne compte pas, tout simplement. Voilà, ça c'est un petit détail. Euh, juste ce que je voulais vous montrer, c'est que le système de doublure Cœur orchestre chez Lalande, est beaucoup plus simple, beaucoup moins euh, euh, découpé, même si on retrouve parfois des petits mouvements, que chez Lully, à tel point que qu'on peut même dégager des tendances. On peut grouper ça dans un tableau. On a des doublures droites. Hein. Chaque voix du cœur est doublée par son homonyme de l'orchestre. C'est le cas le plus simple, mais c'est aussi le cas le plus rare. Ce qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est évidemment les dessus doublés par les dessus de violon, la basse doublée par la, la, la basse de violon ou la basse continue. Mais les tailles du cœur vont être doublées à l'octave supérieure par les hautes contres de violon. Ou alors, la basse taille du cœur va être doublée à l'octave supérieure par les hautes contres de violon. Les autres voix, ici, la haute contre se sera doublée par la taille de violon, et dans l'autre cas, la haute contre et la taille seront res, re, respectivement doublées par la taille de violon et la canne de violon. Cette doublure à l'octave supérieure est très importante, parce qu'elle va permettre de combler, du point de vue des sonorités, ce creux qu'on a pu remarquer dans la morphologie du cœur à la française. Vous vous souvenez de ce quatuor d'homme, sombre, dont parle Jean Duron, et de ses voix d'enfants qui, qui évoluent à un, une tessiture, une sixte au-dessus, eh bien ça crée un creux que Jean Durand appelle le creux français. Ces doublures à l'octave permettent de combler ce creux français. Et je vais conclure avec ça en, 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 en voyant ceci. Est-ce que ça veut dire que Lully a rien compris et ne pas s'y prendre Absolument pas. Les préoccupations de Lully ne sont pas les préoccupations de la langue tout simplement, parce qu'on n'est pas à la même époque. On a affaire à des compositeurs de deux générations différentes. Chez Lully, dans le pré-versaillet, on a une addition des forces. C'est un chœur plus un orchestre. Et ce système de rechercher les doublures chez Lully confine à l'absurde. Ce que vous avez vu, finalement, je fais des petits traits de couleur un peu partout. Alors oui, il y a des choses un peu plus cohérentes, mais ça confine presque à l'absurde, parce que je ne suis n'était pas dans la tête de Lully, mais je ne suis pas persuadé qu'il pensait comme ça. Lully écrit son cœur, Lully écrit son orchestre. Et il faut que chaque entité sonne parfaitement bien. Le cœur seul va sonner parfaitement bien, l'orchestre seul va sonner parfaitement bien. Voilà, et c'est ça qui est important. Et en mettant les deux ensemble, forcément, puisque c'est la même musique, puisque les dessus et les basses, ce fameux contrepoint, des extrêmes qui est le plus important dans la musique française se trouve à la fois au chœur et à la fois à l'orchestre, eh bien, l'ensemble va sonner bien. Mais la préoccupation de Lully, c'est que chaque entité sonne bien indépendamment. La préoccupation de Lalande, c'est de fusionner les forces en présence. C'est-à-dire qu'il y a ce chœur avec cette particularité, le chœur est fait pour sonner, évidemment, très bien. On retrouve les doublures des, des, du contrepoint des extrêmes, aussi bien au chœur qu'à l'orchestre, ça c'est fondamental. Mais Lalande et, et, et les autres qui suivront utilisent son orchestre pour pallier cette faiblesse, en tout cas cette caractéristique de sonorité du chœur à la française. On a bien là une fusion des forces en présence. Ça va avoir beaucoup d'importance pour la suite de l'histoire du Grand motet parce que le règne de Louis XIV est très long, évidemment, et la société change, la société bouge. On va arriver à la fin du règne de Louis XIV, euh, à la régence qui, qui est une forme de libération de, de cette chape de plomb qu'il y avait sur la société lors du règne de, 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 de Louis euh, parce que la, la société a continué à évoluer et cette évolution va être perceptible aussi dans l'écriture et dans la composition des motets. La lande initie ça, et cette idée de fusion plutôt que d'addition va musicalement permettre à ce genre de se développer et de passer à autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi C'est que l'orchestre va avoir de plus en plus d'importance. Je vous ai mis fait tendre l'oreille vers l'importance des paroles. Eh bien, on verra ça en détail la semaine prochaine. Ce qu'il va devenir de plus en plus important après, et le rôle à ce moment-là, l'orchestre euh, a à ce moment-là un rôle majeur à jouer, c'est que ce n'est plus le mot qu'on va chercher à faire entendre et à exprimer, mais c'est l'idée du vers, l'idée du verset. C'est-à-dire que dans les psaumes de David chaque verset qui va être mis en musique, on va et les compositeurs vont tendre à exprimer le sentiment du verset plutôt que de vouloir nous faire entendre le mot de manière bien distincte. On passe d'un âge plutôt rhétorique à un âge plutôt entre guillemets figuratif. Mais cette évolution-là, qui est permise par cette, cette idée de fusion plutôt que d'addition des forces en présence, euh, je vous propose de euh, la voir en détail la semaine prochaine, si vous êtes intéressé. Et euh, je parlerai aussi à ce moment-là des, des sources incomplètes et des problèmes qu'elles peuvent poser aujourd'hui aux musiciens qui veulent mettre cette musique à leur répertoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.